0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу
1: Уикенд Стар.
0: на Европе плюс.
1: На Европе Плюс сегодня с нами замечательный актер театра и кино, носящий фамилию, который уже более 70 лет является театральным и кинобрендом. И тут, кстати, даже сразу не поймешь, стоит ли ему завидовать или сочувствовать в этом. Рад представить всем Никита Ефремов. Привет тебе, Никита.
2: спасибо, что позвали. Я думаю, не надо ни завидовать, ни сочувствовать, а просто все есть, как есть, и слава богу.
1: Вот это хорошие слова. И, наверное, лучше, чтобы вряд ли можно было это сказать. Ну, и начну я нашу программу с числа 42. Потому что ровно 42 дня осталось до Нового года. Но скажи, пожалуйста, ты в новогодних вопросах такой продуман, который заранее всем там а, сувенирчики купит, за маршрутит все, забронирует? Или, как и все, в сочельни католические там, а, да, по пробкам московским?
2: У меня какие-то крайности. У меня есть такой перфекционизм. Мне хочется подарить самый классный подарок всегда каким-то близким. поэтому я начинаю за. Думать, а что, а что, а что, а что Потом устаю от того, как я про это думаю Составляю кучу списков заметках, тра-та-та Иногда бывало такое, что и в последний день что-то успеваю Иногда и заранее То есть у меня как-то так нет такого супер четкого плана Все зависит от того, где, да Потому что если в кругу семьи, то, конечно, хорошо бы с подарками Как-то всех порадовать, своих близких Если это где-то В прошлый Новый год я, например, встречал На Бали я был, и мне там прям очень хорошо было И тогда вот это был самому мне подарок
1: Да, так скажем, она такая вот пожар Малуи. Да, да. Ну, а у тебя нет такого ощущения вообще, что у нас потихоньку в жизни крадутся праздники. И это без всяких там печальных событий. Мы сейчас просто потихоньку. Ну, вот приходишь там на корпоративы, люди с водичкой, с минералочкой ходят, да. А, да и вообще как-то все больше всюду взор, всюду сплошная такая вот какая-то картина. Мне кажется, что какой-то Филч у нас украл. Или кто там, Гринч? Гринч,
2: крадет Рождество. Да нет, у меня какое-то ощущение, что, ну, значит так, значит так надо. Для меня все-таки, я не знаю, праздник. Может быть, это какие-то даже запахи. Это скорее бабушкины пироги, какие-то мандарины, мамины. Вот эта еда, когда все собираются. Какая-то вот такая... У нас кошки всю жизнь, да? Вот с детства у меня сейчас кот, вот что кот где-то ходит. Мне очень нравится, когда все в снегу, елочки. Если будет снег, было бы здорово. У меня какая-то такая зрительно обонятельная, что ли. Для меня не, не обязательно какие-то вот такие вещи. Бывают такие запахи, ну, как запах там бабушкиного пирога, который у меня до сих пор. Я вот, если вспоминаю, и сразу отчетливо вокруг вырастает
1: картина Нового года. Да, это какой-то дома Тёплый. Ну, это ты прям как по-бродскому рождество, конечно, да, и в зоопарке кофейных холмин совершают осаду и хвайо, и мандарин, и что-то такое там. Да да, что-то да. Да, да да Хочется ли нашему гостю настоящий, горячий, полномерной актерской славы? Что он думает о перспективах онлайн и офлайн кино, а также с какими премьерами он появится в этих офлайн и онлайн кинотеатрах? Все это и многое другое узнаем нашего гостя, актера театра и кино Никиты Ефремова «В течение часа на Европе плюс» стоит послушать.
0: Ток-шоу Уикенд Стар. Звезды с доставкой на дом
1: на Европе плюс. Олег Ефремов в уже легендарной оттепели. Боб в ностальгически Цоевском лете. Но и Мити Гончаров только что прогремевшем нулевом пациенте лишь малая часть его ролей Никита Ефремов на Европе плюс. Ну, раз уж вспомнили про пациента, давай и про него вспомним, и про еще предстоящую одну лет в аж я такой воображаемый мостик провел, потому что нулевой пациент и здоровый человек, да, понимаешь? Да, да. да. как будто некий путь. Да, а да. пациент, да, да, метафорический, да, метафорический да. метафизический. Вот, и как ты думаешь, он в самом деле там, ну, может вот такую фантазию будет то предположить, да мне вообще кажется, что роли,
2: они как бы просто так не попадаются. И насколько я вижу, там в связи с ролями и в сестрах, например, да, у нас такая пара сыры со старшенбаумом. В здоровом человеке у нас тоже пара сырых со старшенбаум. И есть Еле выблюды. сейчас фамилию. Так вот, есть такой термин, психологический уж извини, что фо- я все про психологию. Он называется треугольник Карпмана, где есть агрессор, жертвы и преследователь. Такое ощущение, что вот весь этот треугольник мы вот этими двумя фильмами весь обсудили. А что касается ленточки от нулевого, пациента здоровый человек, ну, вряд ли здесь я про. Ну, ну да, мостик, да, конечно, да. да, потому что совсем разные эпохи, разная проблематика такая, но в том, что это драма, это да, если драматический мостик тогда, да.
1: Да, ну, а здоровый человек, конечно, история диаметрально не противоположна, потому что это текущий сейчас, и это история о спортивном журналисте, который переосмыслил свою жизнь и ушел в волонтерскую работу. Но для меня это скорее
2: такое как бы кино, ставящее вопрос, что такое спасательство и что такое помощь. Да? То есть пример, казалось бы, такой прямой. Вот человек работал ради денег, а потом пошел делать хорошие дела. Однако одновременно с этим его жизнь стала разрушаться. И где здесь мотив? Да? То есть в чем его мотив? Получить какое-то внимание, получить признание, чтобы ему сказали, ты хороший. И да? там в какой-то момент даже этот мальчик ä- ä- больной как бы, да, говорит ему, что, слушай, мне тебя жалко. Извините за спойлеры, но тем не менее, да, и это такая очень сильная получилась, получилась сцена. То есть чем руководствуется человек, когда он идет делать? Делает он это от полноты, от своего действительно от милосердия какого-то, от сострадания, или этим самым он компенсирует свои какие-то внутренние, возможно, детские травмы. И это тяжелые вопросы. На самом деле такое кино получилось, ну, те, ну, как в каком то смысле такая прям драма, тяжеляк, да. Но мне это и нравится, что это такой
1: острый очень вопрос, да, и такое название здоровый человек, да. Никита Ефремов, и говорим с ним о кино и сериалах, скоро продолжим на Европе Плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can start на Европе
1: Плюс. Star, и мы говорим о театре кино и сериалах с актером Никитой Ефремовым на Европе+. плюс, Ну и предстоящий уже менее чем через неделю, 24 ноября, твой релиз «Сестры». Там тебе главная роль. Главная у Иры Старшинбан да, все-таки, да, 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 мне да, кажется, да, да, это да. важно. И, и что я хочу сказать. Есть, конечно, некоторая жанровая запутанность. Есть, mm-hmm. С одной стороны, это, наверное, триллер все-таки больше. А с другой стороны, это социальная семейная драма. И вот э, на твоем внутреннем определителе жанра, вот стрелочка, да, В какую сторону, поскорее? Ну, такая проблема, как домашнее
2: насилие... Есть, она, она есть. Все-таки есть. она есть, да. И мне кажется, все участники таких драм, они, к сожалению, и находятся и в триллере, и в хорроре в
1: какой-то момент. Главное, чтобы это не перерастало уже в детектив по итогу. Ну, вот и что уж тут скрывать, ты тот человек, который оказывается негативным. Есть, Агрессором. Но... Агрессор, да. Но вот он не выглядит таким, знаешь ли, ходульным персонажем в майке алкоголичке. Кстати, интересно, что у нас она алкоголичка, американского wife bitter. То есть немножко другое, но суть та же. И вот, вполне себе такой работящий парень, который все в дом, все для семьи, заодно который является и надзирантным. Это вполне себе нормальная история, что вот, да, вот, хозяйственный такой дом.
2: Я с этой темой, так скажем, мне она интересна. Я изучал, почему так происходит. Почему мой герой такой, как бы, так скажем, умница. Ну, вот так мне было интереснее это делать, да, чтобы, чтобы это было понятно. Потому что можно изобразить как бы шаблонные просто. Вот он был такой простой. Но бывают и другие ситуации. Мне было понятно, интересно понять изнутри, как так получилось, что он, собственно, делает. Может быть, в детстве он видел такую сцену. Может быть, ему не хватает признания. Один педагог театральный мне сказал такую интересную вещь, что агрессия — это всегда мольба о любви.
1: Ну, и не могу не отметить, конечно, просто какую-то фантастическую выстраданную роль Ани у Иры Страшенбаума. Мне кажется, ей достаточно тяжело должна была даться. Вот ты скажи, как бывшие рядом на площадке, как она это все воспринимала?
2: Мы, мы как бы готовились очень плотно у нас сыры, поскольку, да, не первый уже фильм, уже третий, как бы, да, можно сказать. Мы, мы, очень, мы очень готовились, и здесь важный момент для актера уже на съемочной площадке. Это вот концентрация, а потом отпускать. И она с этим очень круто справляется. То есть в какой-то момент, когда ей нужно сконцентрироваться, говорит, ребят, так, все, спокойненько, сконцентрировались. И вот она с этим с этой сконцентрацией очень круто работает. И потом очень легко отпускает. То есть она могла отыграть какую-то супер драматическую сцену. Ты смотришь, думаешь, господи, откуда в тебе это? Как, как ты это проживаешь? Потом раз,
1: о, и китосик там, та-та-та. Ну давай немножко фану добавим в эту историю. Я подумал, что социальные роли меняются. И вот можете предположить такую обратную ситуацию, когда семейное насилие — это женщина, которая абьюзит, или там как-то мужчина? Да.
2: Джонни Д. Привет. Я могу предположить, я могу предположить это во все абсолютно стороны. Мне кажется, это такая, такая вещь. Просто здесь, здесь понятно, что чаще это происходит, наверное, от мужчин. И здесь мне тоже, конечно, для меня, блин, безумно важно, чтобы все резали непоследствия, осмотрели а в причину. Почему я говорю про это, про детство, про то, что происходит? Почему было бы клево обращаться при первых каких-то таких штуках к психологу и вообще, если у нас, собственно, это домашнее насилие это декриминализировано, да, то почему бы и в каком-то смысле не декриминализировать психологию.
1: Пропустили начало. Ловите нас подкасты для Apple, Google на Яндекс.Музыке и Castbox, но лучше всего на сайте Европы Плюс, там же есть фото и студии и текстовая версия интервью. Никита Ефремов сегодня с нами скоро продолжим.
0: Звезды, с доставкой на дом. Ток-шоу. Weekend Star Стар. на Европе плюс.
1: Хароматичная внешность, участие в серьезных и кассовых проектах, ну и театральной жизни в стенах родного современника Никиты Евремов на Европе+. Ну, давай немножечко и о театре. И я знаю, что ты дорожишь своим амплуа театрального актера, но у твоих коллег иногда встречается такое высокомерие. Вот не дай бог ты скажешь сначала, что он киноактер, а не театральный. Что Вы понимаете, кино вот тут вот для денег, тебя самого в таких проявлениях это не раздражает? Да нет, у меня как-то просто понимаю, что это абсолютно разное распределение
2: энергии, да, то есть если в кино ты больше отдаешь, а в театре это такой прямой обмен, да, то есть как проходит спектакль, зритель тебе потом отдает гораздо больше энергии.
1: Ну, то есть в кино потом эта энергия с отзывами, с просмотрами и прочим не возвращается.
2: Она как-то по-другому, я я даже не могу ее сформулировать, она постфактум приходит, но не одним каким-то, да, там даже у кого-то есть серии фотографий, что вот артист до до спектакля, артист после, как у него глаза горят, после хорошего особенно. Но это это, это какой-то другое, мне кажется, другой вид искусства абсолютно.
1: Ну, вот смотри, совсем недавно у меня были Евгений Мирон, потом Сергей Епиш, они, в общем-то, почти синхронно одну мысль озвучили, что театр живет 10 лет под одним руководителем.
2: Ну, это еще Фоменко тоже тот сказал, на э, Наумович, что когда, собственно, уходит такой большой руководитель, как вот, допустим, там, Фоменко, да, все равно это авторитарная такая история театра. Это все как вокруг лишь? одного человека должно, ну, минимум 5 лет пройти для какого-то перерождения. Тем более сейчас у нас вот Виктор Анатольевич тоже его, к сожалению, сняли. Сейчас какой-то новый этап там с худсоветом, поэтому мне кажется, мы сейчас в таком этапе зимы. Э-э, на мой взгляд, в этом нет ничего плохого, Пашу это вашу. прекрасный этап. этап. Да, но ну, после зимы, как известно, всегда бывает весна, а? и здесь начинается какое-то возрождение. Так вот, мне кажется, на данном этапе театр накапливает какие-то соки, перерождается, что-то переосмысливает, да? потом надо отдать дань той эпохи, которая уже, ну, объективно, скажем, она уже постепенно уходит, меняется интонация и какой-то поиск нового. В в конце концов, у нас тоже вот этот театральный год ознаменен многими, так скажем, отъездами, приездами и все такое, поэтому это явно скажется на всем русском театре. Посмотрим, что будет.
1: Ну, я посмотрел, вот Акиша подсказывает, что ты участвуешь вне современника, еще в богомоловском видении Достоевского беса, и мне, чтобы казалось любопытным, я посмотрел отзывы о спектакле «Это так! Какой хейт вообще просто? Ну, комментарии в интернете, я же не знаю, кто их пишет, понимаете? Я всегда
2: за живой открытый какой-то диалог, и мне кажется, что театр — это именно то место. По крайней мере, на чем настаивал там мой дед Олег Николаевич Ефремов. Можно в интернете найти, как происходил раздел Махата, Это тяжелейший был момент. Mm-hmm. Но как при этом Олег Николаевич пытался сохранить диалог между двумя сторонами? Как конструктивно высказать какую-то свою позицию? Тот же хейт не имеет под собой ничего плохого. Это нормально, мне тоже что-то нравится или не нравится. И когда я это могу нормально сказать, «Да, мне вот это не нравится, поэтому, поэтому, поэтому». Это может превратиться в конструктивную критику. Вот и
1: все. Надо уметь слушать друг друга. Через минуту-другую закидаем нашего гостя быстрыми вопросами. А я напомню всем, что с нами сегодня Никита Епремов. Время для лучшей музыки. Наслаждайтесь ей прямо сейчас.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу.
2: We can start.
1: На Европе Плюс. Он мог бы стать актером, и он стал актером. Почему-то <связывая> потому, что нравится эта работа. Никита Ефремов на Европе плюс. Хорошо там завернул. <связывая> да? вообще, да. Никита, от греческого победитель. Соотносишь <связывая> себя с этим смыслом вообще? Да, хотелось бы, да. да. Есть, да. Мотивируешь, да. Кто я? Как меня зовут? Ну, смотря какой
2: победитель, или смотря чего, да, хотелось бы быть таким осмысленным победителем. Да, разрушать шаблоны
1: какие-то. соцсети вести лень почему-то там мало отмечаешься.
2: Я не могу сказать, что лень. Лень для меня, я воспринимаю как некий такой страх. Я могу сказать, что я пока не понимаю, зачем. Может быть, я я, я понимаю, что это, действительно очень много времени. Это как отдельная профессия. Я смотрю там на друзей блогеров, которые этим занимаются. У них прям там бизнес-планы. Вперед там постинг. Да, когда? Что это делать? Все надо. Это надо это очень много времени. Вот у меня, допустим, сейчас были съемки. Я там 60 дней подряд. Мне просто, я как-то не знаю. Возможно, когда-нибудь я с такой легкостью буду к этому относиться, что я пройду какой-нибудь курс Александра Метрошина и тоже смогу это все делать.
1: Пока вот так на данный Момент, не знаю, почему это. Веганство, трезвость, зооактивизм, активизм, активизм Я не знаю, так просто накидываю. На всякий случай чем-то из этого зацепил тебя.
2: Веганство это клевая штука, на мой взгляд, но когда она приходит осознанно из из этого, я попробовал веганить там, вот как раз в начале этого года, но это было такой скорее, типа, и мозговой идеи: типа так, попробую, там, тра та Ничего, мне это вот с такой позиции не дало, опять же. Поэтому для меня ЗОШ это любить себя, режим дня, ложиться вовремя, спать вставать по возможности, делать какие-то разминочки обязательно, заниматься там спиной, потому что у меня там кифозно-вардозная, например, осанка, вот ей заняться, да, ходить в зал
1: регулярно. я сам вижу, как количество моей энергии от этого увеличивается. А, Коль, про сон заговорили, тяжелее проснуться или заснуть скорее тяжелее?
2: Ой, ну это когда как. Бывает так, что после какого-то там спектакля, либо там съемочного дня тяжелого, бывает иногда тяжело заснуть. Вообще, как бы для меня следующий левел — это откладывать за час телефон. Обычно это получается, э, так скажем, крайне неохотно. Но вот откладывать телефон за час или читать, либо что-то еще там делать, да, как-то подготавливаться к сну — это для меня вот следующий левел, и хотелось бы, конечно, это
1: уметь. 30 мая на общем с тобой фуршете в честь дня рождения отмечены футболист Александр Головин, яркий и замечательный актер второго плана Стивен Тоболовский. Для тех, кто не помнит, кто это вспомним день суркая. Нед Райерсон, нет. да. И барабанщик The Flash Topper Hidden. Как тебе компания? И кому из них подбежал? А какой бокалом? первый? Кто был первый? Первый э, Саша Головин, футболист. Ну, с сашка, естественно. Со штрафного да я
2: бы поставил на воротах потом. Собой отразить, а так ты вспомнил про неда Райерсона, и я прям вообще Нед, Нед Райерсон, это. А барабанщик
1: один. The Clash тебе как рок-музыканту. Ну вот
2: там. Я пока учусь, но мой любимый барабанщик Джорджо Майер вот из этой категории это а. скорее такой вот последователь драм and а Там у него более для меня какие-то сложные вот эти петельки. Я люблю вот такой сложно-разнообразный, так скажем, вид.
1: Хорошо, принято. честные откровенные признание от нашего гостя, актера Никиты Ефремовым. Вернемся через минуту другую, будьте начеку
0: шоу
1: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей
0: на Европе Плюс.
1: Мы не знаем его по фильмам Библиотекарь. Здоровый человек и сестры. Просто потому что эти проекты еще собираются выйти в прокат на площадке Никиты Ефремов на Европе Плюс. Я, когда готовился, чуть-чуть одним глазом посмотрел видеоинтервью с тобой. Я просто не люблю подглядывать видеоинтервью. Мне всегда кажется, что. Я подсматриваю чьи идеи. На самом деле просто крадут энергию мне. Вот. И это такие весьма полярные, как э, Ксения Анатольевна да, и Богдан Лисевский с плюшками своими. Да. Вот. И я понимаю, что эта штука нужная, но мне кажется, что вот это очень энергоемко. Вообще раскрывать себя в интервью, и тем более с такими непростыми ребятами. Ты вообще как то прошел? Вот как это изнутри чувствуется?
2: Ну вот по поводу Ксении Анатольевны, это какая-то внутренняя готовность у меня появилась. Я понимаю, что своей там позиции, тем, что я рассказывал, я могу быть полезен. да? Тем более, это у меня опыт есть. Я знаю, что в этой стране есть тоже люди, которым как бы не непросто, может быть, в схожих ситуациях или что-то еще. Я понимаю, что да, я где-то получил там как и хейта там, и, как говорится, и 50 на 50, и меда в уши. Да, и в этом смысле я надеюсь, что я кому-нибудь помогу. Плюшек, это такой мой эксперимент. Ну вот мне как-то захотелось попробовать себя на этом поприще. Теперь жду, собственно, родоначальника этого жанра, Зака Галифьянакиса, чтобы он еще позвал. Было бы вообще тогда круто. Ну а так это такой новый, довольно-таки жанр. Такой, ну, такой, да, вот какой-то на грани реальность, нереальность. Непонятно, что это. Ну, сохраним
1: секрет. Но мне вот было интересно ты в один момент там практически был на грани срыва, что, собственно, Богдан не требовал. Это, это честно и искренне скажи? Ну, что? сейчас я вам, понимаете, все раскрою,
2: как бы, Но приехали. Вот и обсуждайте, вот опрос, пожалуйста. Хорошо,
1: хорошо. а после этого ты готов был бы пойти и на чуть другого формат проукционной, типа, прожарки, да, вот это то, что делать с комиками, или что было дальше? Мне вообще, у меня есть такое, мне друзья говорят, что у меня бывает такое
2: состояние определенное, когда у меня какой-то с юмором так раз и начинает все идти. Э, мне бы хотелось попробовать себя в какой-то момент, может быть, в жанре стендап или что-то такое, но пока я как-то вот, вот пока если бы если хотел, прям уже бы сделал бы. Может быть, и прожарку было бы неплохо друзей какую-то получить. Мне кажется, это иногда полезно. Поэтому, как говорится, сказка ложда в ней намек, да? Ну да,
1: такого трэша, знаешь, нагибательного да. просто. Как человек это как человек держится?
2: но здесь как... есть разница. У меня тоже какая-то вот есть граница. Я понимаю, что есть совсем трэш где-то, да, и, и тоже, да, я экспериментально пробую, понимаю, а ага, это для у меня там где-то перебор. Больше я, может, такого делать не буду, да. А где-то этот трэш бывает очень полезным. То есть здесь тоже есть разные градации трэша.
1: Ну <свист> хорошо, тем не менее, вот скажи, эти интервьюеры, они за кадром тоже, это тоже их все-таки роль какая-то, да? То есть они за кадром. Да не, скажу, часы, я не скажу, я не скажу, не скажу не никогда. <свист> 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 Значит, они такие же, как мы их представляем. Интересно рассказывает, но вот бы сначала послушать Weekend Star подкасты. Подписывайтесь, качайте, слушайте нас в любое время, с любого момента. Ну и заходите на сайт Европа Плюс, там тексты, фотки из студии Никиты Фрема Сегодня с нами, вернемся после самой классной музыки. Ток-шоу. <свист>
0: We Can Start
1: Александр Генерозов и те, кто
0: интересен вам На Европе Плюс
1: отличный и востребованный актер, ну а для души еще и рок-музыкант, певший даже. Так говорят однажды в церковном хоре. Никита Евремов сегодня с нами на Европе Плюс. Это правда действительно? Ну, это мы просто у нас была
2: поездка с отцом на Афоны. и там такая была какая-то вот вещь. Мы просыпались очень рано в 5 утра, там долгие службы и все такое. И мне прям очень понравилось. Мне прям очень красиво было. В какой-то момент мне так захотелось. Я попросил разрешения, мне разрешили. Я там попел. Ну, не то, что я прям стоял, пел в церковном хоре. Нет, это тоже mm. попробовать мне очень хотелось. Mm.
1: Ну, если вернемся к предстоящей премьере «Сестер», да, вот интересный момент, конечно, название Сестры, оно отсылает к некоторому там мистическому обряду, ритуалу, да. И вот интересно, конечно, граница мистики. Получается, трех компонент: Тут же и триллер, и социальный драма. Что
2: Но, мне кажется, это какая-то вещь такая придуманная для того, чтобы, может быть, более молодую аудиторию заинтересовать в этой проблематике, где-то предостеречь, да. Поэтому этот
1: прием для меня кажется оправданным. И что я еще хотел с тобой обсудить, это, конечно, про все-таки вот онлайн и офлайн кинотеатр, который я уже вспомнил. И тут мне очень интересно, потому что когда режиссер или продюсер приходят ко мне в гости, они, как вот делают такие глаза, говорят, нет, абсолютно нет никакой разницы, на чем смотреть на э, экране с пятиэтажный дом, Аймакс там, да, ушедший, вспомним, или на вот этом шестидюймовом мониторчике. Вот, и я понимаю, что, думаю, что они все-таки не есть, не в этот момент, но им надо такую позицию, продвигать. А ты сам как? Все
2: зависит от моего настроения. Я хотел бы, чтобы все было под мое настроение. Да, вот такой вот я эгоистичный потребитель. Называйте меня как хотите, но я хочу иметь возможности прекрасно сходить со своей прекрасной дамой в прекрасное кино. посмотреть прекрасное кино. И также, если у меня там, я не знаю, за окном идет снег, уютно посмотреть его дома. Мне кажется, это разнообразие никому абсолютно не мешает. И оно прекрасное. И что-то из 600 тысяч слов прекрасное я уже сказал. В общем, у меня какой-то такой настрой Мне будет очень жалко, если что-то из этого уйдет Понятно, что мы, скорее всего, говорим Про широкоформатное кино Для меня это очень важно
1: я не могу понять. Мне кажется, если все-таки снято для офлайн кинотеатров, для большого экрана, вот как вся цветокоррекция, все, что сделано, вот эта картинка вылезает, вылезает, потом она вот ужимается в сто тысяч раз, и вот ее смотришь, ты все равно ничего не можешь разглядеть. Представляешь, работа, скольких людей уходит просто вот. Ну, изобличие.
2: есть как бы, к сожалению, реальность, которую как бы мы к ней не относились, она есть и присутствует, есть свое какое-то развитие. Ну, к сожалению, есть законы эволюции, как в животном мире некоторые виды вымирают. Ну что поделать, да?
1: Таким образом ты спросил, что-то сменяться, Саша? я да? Ну, Чукча, да. Чукча этот, писатель. А хотел бы стать а, вот как раз одним из тех, которые создают фильмы, да? То, я что, я надеюсь, просто посмотрел, что да. у тебя нету ни продюсерского опыта, ни режиссерского и, по крайней мере, если он и есть, то он нигде не зафиширован. Я
2: надеюсь, что мы еще встретимся вот в этой студии, может быть, обсудим какой-то проект. Есть какие-то наметочки? Посмотрим, реализуются ли они. Сейчас не самое простое время, но вроде бы вот как и там комп- компания подобралась интересная. Посмотрим. Не, буду, не будем как это. Я не, я не суеверный человек, но чувствую, что пока говорить рано, потому что потом спрос будет больше. Лучше уже приходить с чем-то вот как бы готовым.
1: Принято. Напомню всем, с нами сегодня Никита Ефремов. Вернемся через минуту-другую и узнаем, куда нам сходить, что почитать и что посмотреть. Не пропустите, сам
0: Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс.
1: И мы продолжаем шоу Weekend Star с нашим гостем, замечательным актером театра и кино, Никитой Ефремовым и наша любимая рубрика. Советы, гостей», потому что информации у нас миллиарды просто терабайтов. Уже, наверное, выбирать сложно. Давай, куда сходить? Ну вот, мне очень
2: понравился в кино, как ни странно, спектакль. Ну, потому что другой возможность посмотреть. Спектакль. Нет, это Дон донжон генеральной репетиции. Я смотрел в Атрюме. Если есть, если кому интересен этот театр, этот спектакль, пожалуйста, с удовольствием приглашаю. Куда еще? Что Какой был вопрос? Что посмотреть?
1: А, ну, куда сходить для начала,
2: да. Куда, вот. к- куда mm-hmm. сходить? Да сейчас такое время предновогоднее. Мне кажется, я люблю, честно говоря, природу. Поэтому я приглашаю всех в лес. Не ассоциируйте это, пожалуйста, с моей работой. Работаю в хорошем человеке, не по-маньячески, а по-доброму. Приглашаю вас всех прогуляться на природу. Лично меня это как бы вот очень держит. Для меня это крайне-крайне ценно. Из каких-то событий. Но ну, здесь уже по-своему выбирайте. Я, например, как ни странно, в альтернативу люблю сходить на какой-нибудь рэп-концерт. Дружусь с некоторыми, э. да, дружусь с некоторыми рэп-исполнителями, типа Гиопика например, как да, Словецкий, там еще кое-кто там mm-hmm. с Василием Вакуленко. Поэтому вот сюда с удовольствием тоже.
1: Окей, okay, приняли, что. Что бы ты нам посоветовал почитать? А то, знаешь, слово вроде как уходит куда-то в тень. Ну, да? этот... И читательным мускулам надо тренировать. Да. Воргую, сейчас будешь ты мне говорить не про художественную литературу, а про что-то <связан> <связан> с
2: познанием себя. А-а-а. Да, и про это тоже скажу. У меня в листе как бы ожидания моем стоит KGBT что-то там плюс. Вот новый роман Пелевина, да. я, собственно, жду, чтобы прочитать. Мне было бы это очень интересно. А, ну да, и подскажу всем. Мало ли еще раз ничего страшного не будет от того, что я скажу. Сила настоящего как-то Толли. Подскажу отпускание, потому что, да, много сейчас каких-то напряженностей есть. Вот книга отпускания Дэвида Хокинса, она есть практически везде, насколько я ее видел, и она может в этом смысле помочь. Ну и трех хватит. Одна художественная, две психологические.
1: Ну и в кино или сериальчик, или и то и другое, что тебя зацепило такое вот. Понимаешь, не обязательно ты это даже рекомендуешь. Просто можешь сказать, что вот меня это поразило. Да, вот.
2: О, ну и последнее, мне понравилась идея закрыть гештальт. Я пока еще в процессе просмотра, то есть я поздно с этим сориентировался, скажем так. Что еще из последнего 8 марта? Я почему-то честно сказать, ну так люблю пересматривать типа Гарри Поттер или Гастелина Колец или что-то да. такое. Я прошу прощения, это не новинки. Но для меня каждый раз это какой-то такой уют, такой класс. И я пересмотрел еще раз «Парфюмера» недавно мне это... Э, я каждый раз жду новинки, от фильмов про
1: животных. Обожаю и Дэвида Атенборо, и Дроздова. Вот это просто моя прям вот вообще. Напомню всем еще раз, у нас сегодня Никита и Фремов, сделаем паузу для отличной музыки и продолжим, не пропустите сами интереса.
2: Ну и конечно, в сестры, на сестры, на сестры, идите, на сестры,
0: идите, на сестры. Оставим тебя. Так что... Мы Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на «Европе плюс».
1: Воскресный вечер за 10 дней до зимы и шоу Weekend Стар. Самые интересные гости, такие как Никита Ефремов. Именно он сегодня с нами на радио номер один в России на Европе+. И знаешь, что у тебя спрошу? Одно время э, все СМИ хором просто писали про тебя, с хором писали. Никита Ефремов обожает э, со спальниками, с палатками и по Алтаю, Камчатки, не знаю там что. И скажу, вот эта история, это было, наверное, какое-то одно путешествие, я подозреваю, а СМИ просто все это прокачали в гигантскую историю. Я Или нет,
2: жду предложения от турсирам. С удовольствием с вами куда-нибудь еще езжу на ту же Камчатку, я мечтаю, на самом деле, по Уралу, еще как-то. То есть, это надо выкраивать время, прямо ездить. Вообще на так, чтобы прям вот жестко с палаткой я еще не ходил. То есть, это были какие-то скорее типа а-ля, турслеты. На Алтай, конечно, там была продуманная поездка. У меня есть хорошие друзья. Алтай потрясающее место. Мне там очень нравится. Хотел бы, кстати, туда зимой тоже попасть. Ну, конечно, там немножко подраздули, но что же делать? Ну, давайте оставим этот образ брутального путешественника, полуконюхова.
1: Да, 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 да. да. Что, э, мне казалось, что это что-то немножко... Вообще
2: моя мечта думанное. моя мечта это научиться мне один друг вот подсказал, как это клево. И мне хочется научиться управлять лодкой с парусами, все самому ставить. И мне кажется, в этом есть какая-то такая свобода вот уходить на лодке с парусами самому, прокладывать маршруты. Это действительно очень клево. Вот мы заговорили о конях и я вспомнил. Вот, вот этого мне бы хотелось. Это какая-то такая клевая свобода.
1: Ну и, Колюш, мы начали новогодние темы. Давай аккуратно и закончим потому что хорошо придумал уже куда деться на длинные новогодние праздники или актеров их нету и вы можете 2 января быть куда-то да мы можем
2: замка. это и так и сяк. пока есть планах новый год встретить с семьей с бабушкой с мамой вот надеемся на скорое как бы появление отца в этом во всем празднице. хотелось бы на это надеяться а так пока вот будем вот таким составом беречь очажок.
1: Что ж, Никита, спасибо огромное за то, что нашел время приехать к нам. У было очень классно. Всегда рады встрече и заходи к нам как-нибудь еще. Думаю, проект все будет много. Спасибо. И действительно. Чем не шутит жизнь, а вдруг и в режиссерском статусе зайдешь. Скажешь, Ну, да". посмотрим, Я посмотрим. Знаю, как актеров гонять теперь. Уже а... по факту, по факту будем разговаривать. Актер театра кино и сериалов Никита Ефремов провел с нами свой воскресенье вечер на Европе+. Прощаюсь ровно на 7 дней. Ловите следующий выпуск «Люкинстар» в воскресенье в 17.00. Будет звездно, будет интересно. Пока. Пока. Спасибо. Идите на сестры,
2: господа
0: и, и дамы. Ток-шоу We can start. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей на Европе плюс.